0: Bonjour Damien. Bonjour. Euh, Damien, donc, je suis ravi de te recevoir euh, pour cet épisode anniversaire, 50e épisode de Comptoir euh, Donc Quelle chance d'avoir Damien Lucas, donc, le CEO de Scaleway, sur le, le podcast. Euh, C'est vraiment génial. Damien, j'ai eu la chance de te croiser à ce superbe événement AI Pulse il y a, il y a une semaine. Euh, depuis, il s'est passé pas mal de choses, on va, on va revenir dessus. Toi, tu es le CEO donc, de Scaleway. Euh, avant, tu as travaillé donc, chez Atem et chez Anevia. J'ai vu que tu étais même euh, un historique de VLC, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, au euh, tout début de VLC. C'était mon projet d'étudiant.
0: Et Écoute, ça c'était un... Enfin, après, moi, j'ai quand même 42 ans et tout ça, mais c'est vrai que c'est un, pro... un projet mythique euh, dans... dans la tech française. Et en tout cas, moi, je l'utilise encore, je l'ai encore sur mon ordi premiers euh,
1: un, pro... un des premiers grands projets open source français. Et on reviendra sur la notion d'open source, je pense, pendant notre échange.
0: Évidemment. Euh, donc Damien comme je le disais je suis, je suis trop content de te recevoir euh, on va parler de Scaleway euh, de toutes ces initiatives mais euh, avant tout euh, Damien euh, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe en ce moment depuis un an parce qu'on est aussi le, 30, le 29 novembre c'est aussi l'anniversaire du lancement de ChatGPT donc c'est un double anniversaire euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette année dans, avec générative et comment ça a impacté ton business
1: alors, c'est sûr que ça a été une année pour le moins chargée, pour le moins pleine de rebondissements dans le domaine de, de l'AI, du Generative AI, comme on dit. Euh, rappelons d'abord, l'intelligence artificielle, ça fait des années. Au début, on ne savait pas trop quoi qualifier d'intelligence artificielle. Le, le moindre script était potentiellement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on arrive avec, depuis ChatGPT, une nouvelle forme, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est une nouvelle forme d'intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle générative.
0: Mmh.
1: Et ça, ça bouleverse un petit peu tout, parce que ça rend l'intelligence artificielle utilisable par le plus grand nombre, et dans, dans des domaines insoupçonnés, puisque tout d'un coup, tout est possible, et l'intelligence artificielle, surtout, devient accessible en langage naturel. Là où, jusqu'à présent, l'intelligence artificielle était réservée à quelques spécialistes qui était en mesure de pouvoir coder, utiliser, structurer la donnée, etc. etc. On ouais. arrive avec, notamment, l'essor des chatbots mmh. qui sont capables de répondre à des questions. Ouais. Alors, ça a un côté magique. Et ce côté magique, effectivement, provoque un engouement. Je parle des chatbots. On sait aussi, depuis euh, un peu moins d'un an, mais générer des images. Ouais. ça aussi, c'est un côté magique. On n'a plus besoin de savoir dessiner. On n'a plus besoin de savoir peindre. Il suffit de savoir décrire. D'écrire encore une fois en langage naturel une image et elle apparaît à l'écran, c'est absolument magique. Donc, un engouement incroyable, un nombre de startups de plus en plus, euh, enfin, un nombre colossal, hein, des investissements colossaux et une dynamique jamais vue. Euh, Xavier Niel parlait de la révolution de l'intelligence artificielle comme étant une des révolutions technologiques qu'on pourrait. Comparé à la révolution de l'arrivée d'Internet, je pense que cette comparaison, euh, il faut la garder en tête, c'est une vraie mmh. rupture technologique, et je pense que c'est ça euh, auquel on est en train d'assister aujourd'hui. De la même manière que ça paraissait magique et incroyable de se dire qu'on allait pouvoir euh, échanger euh, en temps réel avec l'autre bout du monde euh, des emails, euh, des pages web, etc., quand, quand Internet est arrivé et s'est démocratisé et, et est devenu petit à petit disponible dans tous les foyers français, euh, ben, on vit le même genre de révolution.
0: Extraordinaire. Euh, et euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, ce qui est génial, c'est tu l'as dit, elle est démocratisée, cette révolution. Tout le monde peut, 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 peut y accéder. On est passé un peu peut-être d'une IA de, de, de classification, euh, moi je, je dis souvent, ou à, qui n'était pas forcément accessible avant à tout le monde, mais plutôt donc à, à des informaticiens, des data scientists. Et aujourd'hui, à cette IA générative, euh, et peut-être que l'étape d'après qu'on voit pointe, ce serait une IA interactive aussi, un petit peu, avec les agents
1: Oui, c'est probablement euh, l'étape d'après. Euh, alors moi, je ne je, je, je sais pas prédire l'avenir, et je ne crois pas que l'intelligence artificielle saura prédire l'avenir non plus, euh, mais en tout cas, on voit un certain nombre de domaines euh, se dessiner dans, dans, dans l'intelligence artificielle et, et le côté euh, aller au-delà du conversationnel pour être vraiment interactif. Je pense que ça, euh... fait, partie des choses, euh, ça fait partie des choses qui, qui commencent à pointer, euh, à pointer leur nez euh, dans ce, dans ce euh... domaine.
0: Trop bien. Alors Damien, la, la, la question classique euh, du podcast, euh, je suis obligé de te la poser, c'est est-ce que euh, ChatGPT a passé le test de Turing euh, Alors
1: c'est évidemment une bonne question, euh, techniquement parlant, quand on parle du test de Turing. Euh, globalement, il faut, mettre un certain nombre de, il faut mettre un certain nombre de limites et il faut mettre un score. Le... Bon. Aujourd'hui, on est dans une logique où on peut ouvrir petit à petit les frontières en mettant de moins en moins de limites et en se disant que presque toutes les questions sont permises. Euh, et quand on répète l'expérience suffisamment de fois, euh, finalement, passer une fois le test de Turing, à savoir être capable du coup, de duper un humain une fois ça, évidemment, ChatGPT l'a fait plusieurs fois. En revanche, si mmh. on répète l'expérience dans le temps, on voit qu'en moyenne, ChatGPT n'arrive pas à duper un humain autant finalement qu'un humain. Donc, donc, mmh. donc on s'en approche. On arrive peut-être même à la limite du test de Turing puisqu'on ouais. est, est obligé de définir une métrique qui est différente, qui n'est plus binaire de savoir est-ce qu'on arrive à duper ou est-ce qu'on n'arrive pas à duper mais dans quel pourcentage de cas arrive-t-on du coup à duper un être humain, euh, on arrive, on s'approche de la limite. C'est un, mmh. un peu comme ça que j'ai envie, envie de signifier les choses.
0: Je vois très bien. Euh, Est-ce que toi, tu utilises des tools d'IA générative au quotidien euh, Et si oui, lesquels
1: Alors, d'IA générative, je vais, je vais être un peu déceptif, mais pas tant que ça. Pas mmh. tant que ça, je ne suis pas un grand utilisateur euh, euh, ni de chat GPT, euh, ni de mid-journal. Euh, ouais. Évidemment, euh, comme tout le monde, je l'utilise une fois de temps en temps euh, pour voir ce que ça donne. Ou, ou, mais je ne suis pas un grand utilisateur d'IA générative. Je suis un très grand utilisateur et un très grand fan des outils d'IA qui peuvent exister. Euh, comme tout le monde, je me balade rarement d'un point A à un point B sans qu'il y ait une IA qui me dise quel est le meilleur chemin que ce soit en voiture, que ce soit en transport en commun ou que ce soit à pied. Euh, je reçois des mails, Scalway, c'est une, une société très internationale, je reçois régulièrement des mails de clients dans, dans beaucoup de langues et malheureusement pour ma part, je ne, je, je ne parle que de langue. Euh, <rire> c'est quand même formidable de, de pouvoir traduire avec un niveau tout à fait qualitatif tout ça. Tout ça, c'est les usages traditionnels de l'IA. Ce n'est pas exactement de l'IA générative, mais on a vu ouais. à quel point ça a pénétré nos vies euh, de, de manière euh, quasi inconsciente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. on, on allume ces différentes applis sur son smartphone sans se rendre compte vraiment qu'il y a une IA, euh, de la même manière qu'on dépliait une carte pour trouver le chemin le plus court d'un point A au point B il y a quelques années, et on faisait ça avec un cerveau bien allemand Aujourd'hui, euh, on, on suit euh, un, un smartphone qui nous dit « tourne à droite, tourne à gauche », sans qu'on soit vraiment posé la question de quel chemin il fallait prendre.
0: C'est vrai, très bon exemple euh, qui revient souvent. Le, le GPS, en tout cas, c'est quelque chose où on, on a laissé euh, une partie de notre, euh, de notre mémoire, en tout cas, et on ne cherche plus vraiment à y accéder, on se, on se laisse guider. Euh, quand tu nous parlais de la traduction à l'instant, pour la traduction, moi perso, tu vois, j'utilise euh, « ChatGPT », euh, toi tu utilises euh, d'autres outils des DeepL des trucs comme ça ou... moi j'utilise beaucoup euh, un, Translate. Un, un, un Google Translate qui ouais, mmh.
1: fonctionne quand même très très bien Oui, Et, oui, oui, oui. Il me, voilà, me, me donne en général une bonne compréhension du mail qui m'est adressé euh, dans, dans une langue que je comprends du coup ouais. euh, en tout cas voilà, c'est un outil que j'utilise énormément
0: génial euh, parfait Damien alors Damien maintenant est-ce que je peux te demander de nous présenter un petit peu euh, Scaleway euh, euh, qui a été là sous le feu des projecteurs avec euh, l'événement AI Pulse dont je, je parlais la semaine dernière euh, donc nous présenter un petit peu Scaleway et ensuite après on zoomera peut-être un peu sur votre offre IA et, euh, et vos GPU vos, votre supercalculateur alors si tu me le permets pour présenter
1: Scaleway oui peut-être pas exactement présenter Scalway, je vais expliquer pourquoi je suis venu à Scalway.
0: Ça me va très, bien, ça me très et, bien.
1: Et ça te donnera quelque part, peut-être à travers un narratif un peu différent, euh, l'ambition derrière Scalway. Moi, je viens d'un milieu, qui est le milieu, comme tu l'as dit, du, du streaming vidéo. Euh, et j'ai accompagné un certain nombre de, de clients dans la transformation de cette industrie du streaming vidéo qui était autrefois la télé par satellite, la télé euh, terrestre, la télé par le câble vers le streaming, l'OTT, et donc naturellement, c'est une transition vers le cloud. Évidemment. Oui. oui. Tous les clients ont basculé sur des infrastructures basées dans le cloud. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte ben, en France que tous les fournisseurs de streaming, les, mm -hmm. les France Télévisions, les TF1, les M6, les Canals, etc., etc. Euh, ont des infrastructures qui sont majoritairement dans le cloud, mais tous autant ouais. qu'ils sont, bah, sont hébergés sur des clouds, des hyperscalers américains, AWS, GCP, Azure, pour ne pas les nommer. À l'heure où YouTube envahit le paysage de streaming, à l'heure où Amazon Prime gagne les droits de Roland Garros et les droits des différentes ligues de foot les unes après les autres, mmh. ça pose une question finalement d'autonomie stratégique, de concurrence. Et ça pose le constat de dire, il nous manque un acteur européen du cloud, pure player qui n'est pas l'ambition d'aller concurrencer tout le monde, parce que ce que je décris finalement de l'industrie du streaming, c'est vrai dans toutes les autres industries. C'est vrai dans l'industrie du retail, une société ouais. de retail qui veut faire un site de e-commerce, bah, peut-être qu'elle va... Shopify, à AWS.
0: Euh... Ouais. Et, 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 et AWS, euh... oui, ouais, tout à fait.
1: Et donc, on retrouve cette logique-là de concurrence un petit peu partout, dans un contexte, finalement, où bah, un acteur pure player qui n'est pas vocation à aller concurrencer tous ses clients et européens, ça n'existe pas. Mmh. Voilà. Ça n'existe pas. Donc c'est sûr que euh, quand j'ai eu cette opportunité de rejoindre le groupe Iliad pour diriger Scaleway et faire de Scaleway cet acteur, leader du cloud européen, autonome, et qui n'est pas vocation à aller concurrencer tous ses clients, c'est une opportunité magnifique. Et c'est ça la mission de Scalway. C'est ça la mission de Scalway. Donc, Scalway, c'est un fournisseur de cloud européen, pure player. Nous, on ne fait que du cloud. On ne fait pas de streaming, on ne fait pas de publicité, on ne fait pas de e-commerce, on ne fait qu'une infrastructure cloud. Ça, c'est la, la mission de Scalway. Et on le fait bien. Parce ouais. que, oui, Scalway existe, oui, il y en a d'autres, mais la question, c'est il faut que tous les acteurs puissent faire le choix d'un cloud européen sans compromis, et en particulier sans compromis technologique. Ça n'a pas de sens de se dire, bah, on va faire le choix de travailler avec un européen, mais du coup on n'aura pas la même performance, on n'aura pas la même qualité, on n'aura pas les dernières versions, on n'aura pas les, les dernières technologies. Donc sans compromis technologique, un acteur du cloud public européen avec des data centers répartis un peu dans toute l'Europe, ça c'est Scalwell. Et dans ce contexte-là, il y a, une, il y a une, une stratégie forte qui est de dire que la transformation numérique des entreprises, elle va forcément passer par une composante autour de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas une seule so société qui peut aujourd'hui dire je vais transformer mon SI et basculer notamment dans le cloud, etc. etc. mais je n'ai aucun plan d'utiliser des outils d'intelligence artificielle pour optimiser ma productivité, mon efficacité, euh, mon rich client, etc. Ça, ça n'existe pas. Et donc, le choix d'un partenaire cloud provider pour une entreprise aujourd'hui, c'est forcément le choix d'un partenaire cloud qui ait, toute, qui ait des capacités en matière d'intelligence artificielle. Donc, depuis le début de l'année maintenant, Scaleway travaille à... Construire ses capacités autour de l'intelligence artificielle et être vraiment le leader de ce point de vue-là. Pour que nos clients trouvent chez nous non seulement tout ce qu'ils attendent d'un cloud public habituel, avec les Bien dernières sûr. technologies, aucun compromis technologique de ce point de vue-là, être vraiment sur les dernières technologies, les dernières versions, les dernières innovations, etc. etc. et en même temps, tout le domaine de l'intelligence artificielle. Parce que ça oui. n'aurait pas. Choisir deux clouds. D'un côté, un cloud pour les workflows traditionnels, entre guillemets, et de l'autre, un cloud pour les workflows d'intelligence artificielle et passer son temps à transférer les données des workflows traditionnels
0: d'un cloud à l'autre
1: ouais. cloud pour pouvoir entraîner les modèles. C'est exactement, exactement ouais, bien la sûr. mission de ce qu'il y a aujourd'hui.
0: Génial, génial. Donc... Euh... Bah, je, écoute, j'aime bien la manière dont tu mets comme ça l'IA au, au cœur des entreprises, euh, Mais ce qui, ce qui est une évidence. On en parle souvent sur ce podcast euh, au niveau bah, euh, d'un salarié ou d'un particulier qui va utiliser l'IA, euh, mais c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, elle est obligée de, de l'utiliser et par rapport à ça, il lui faut euh, des ressources dans le cloud par rapport à ça et je comprends tout à fait le, le rôle de Skillway à ce niveau. Euh, donc, bah, si j'ai bien compris, alors, euh, donc euh, chez Scaleway, donc vous avez justement maintenant bah, des ressources euh, suite à un partenariat avec Nvidia, des ressources très importantes euh, en, euh, en GPU, en tout cas pour euh, pour l'intelligence artificielle.
1: Oui. Alors, du coup, une fois qu'on part sur de cette stratégie de dire il faut les ressources pour oui. l'intelligence artificielle, ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu les différentes étapes. De l'intelligence ouais. artificielle, les différents workflows dont on va avoir besoin et s'assurer qu'on met en place chez Scaleway les ressources nécessaires à chacun des différents types de workflows.
0: L'intelligence artificielle. Et bien artificielle dimensionnée, tout à fait. Ouais, ouais. Et bien
1: dimensionnée. L'intelligence artificielle, ça commence avec la capacité à structurer de la data. Structurer de la data, c'est du stockage structurer de la data, c'est de la capacité à avoir de la base de données structurer. Donc, ça, c'est du cloud finalement assez traditionnel. La deuxième étape c'est l'entraînement des large language models. Alors, ouais. l'entraînement des large language models, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les sociétés qui vont créer des nouveaux modèles des nouveaux large language models.
0: Donc, des nouveaux et modèles. Ça, on, en parle, on, on en parle beaucoup ici. Donc, c'est OpenAI, l'entraînement dont on parlait en particulier de GPT-4, donc le, le plus gros modèle à, à ce jour. On a parlé beaucoup d'inflexion euh, aussi, euh, avec un entraînement en ce moment, d'anthropique euh, et, euh, et au en niveau loin, français, français. Ici, on parle souvent de Mistral. Voilà. voilà.
1: Je disais et pardon, Mistral. Est... Et Mistral. <rire> Mistral, évidemment. <rire> et donc, donc, là, on met en place on va dire, une capacité assez massive de calcul GPU pour ces entraînements. Mmh. Euh, Aujourd'hui, si on regarde les, les meilleurs modèles, ils sont entraînés par oui. des capacités de calcul de plusieurs centaines et pour les modèles les plus gourmands et les plus connus, de l'ordre d'un millier de H100. Oui. C'est de ça dont on parle. Donc les H100, c'est les derniers, les derniers GPU en date, les plus puissants, etc. Donc, Aujourd'hui, chez Scaleway, depuis le mois de septembre, enfin octobre, ça a été lancé, je crois, précisément, on a un cluster d'un millier de H100, 1016 pour être précis, 1016 H100 euh, en cluster, qui est l'outil parfait pour entraîner un nouveau large language model. Sur ce cluster, on a eu... Euh, la chance de pouvoir, euh, donc on a mis ce cluster à, disposi à disposition euh, de Mistral, euh, Génial. de Hugging Face, de PooleSide ouais. euh, et de gens mmh. comme ça qui du coup ont pu profiter de cette capacité pour entraîner des nouveaux modèles. Et ça, c'est assez singulier, ça n'existe que chez Scaleway en Europe. Et il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que avant ça, donc avant le mois de septembre. Une société qui voulait développer un nouveau large language model n'avait aucun autre moyen que de le faire sur de l'entraînement aux États-Unis.
0: Oui, son tout à fait. son père.
1: Envoyer aux États-Unis je... et l'entraîner aux États-Unis.
0: On a, on a, on a. Je parle souvent, tu vois, de la, la difficulté hein, sur toute cette année, hein, toute l'année 2023, la difficulté à, à trouver euh, ces GPU Nvidia. Euh, je pense que euh, toi et peut-être euh, Xavier aussi, euh, vous avez dû négocier euh, euh, ardemment avec euh, avec Nvidia, parce qu'on disait en tout cas que Elon Musk, à son niveau, euh, il négociait très très dur. Il disait que c'était euh, Enfin, la, plus dur que de trouver euh, euh, de la drogue, enfin, attention, hein, c'était une, une expression, mais euh, aux états unis euh, des, ces GPU, ils ont un, un prix colossal. Il y a une époque, on parlait de 33 000 dollars, le, le, le GPU, euh, mais je ne sais pas si c'était des H100, c'était peut-être la version précédente. Ouais, c est, c est euh, en tout cas, c'est ouais. le prix de marché actuel pour, pour les H100, euh, sans, sans, sans révéler. Pour les, les H100 bons.
1: Nos, nos prix d'achat, euh, ouais. dit du prix d'achat euh, sur le marché des H100 aujourd'hui.
0: Ouais. Ouais. Oui, donc c'est un investissement colossal. Euh, bravo d'avoir trouvé ça. Euh, oui, c'est sûr, sûr On a, que on a parlé de 1000 hein, GPU. Euh, c'est sûr qu'on entend rarement ça, à, à part des, des acteurs euh, comme Elon Musk, Microsoft, Inflexion, où de temps en temps, il me semble qu'on peut aller quasiment jusqu'à 10 000 GPU. Oui, alors,
1: euh, ouais. donc certains ont communiqué sur le chiffre de 10 000. Euh, mmh. ce, qui,
0: ce qui est important. mais peut-être de... dans le temps, d'ailleurs, en fait. Ouais, ouais.
1: Oui. Ce qui est, ce qui est aussi oui. important de comprendre, c'est finalement la, la, la théorie sous-jacente, c'est la théorie des réseaux de neurones. Je pense que tout le monde a, a entendu ce, 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 ce nom-là. Euh, ouais. Ce que ça sous-tend derrière, c'est la capacité à faire fonctionner les GPU ensemble. Je pense que mmh. quand on parle de neurones. Tout le monde a appris euh, que, que, que ce qui important dans les, dans les neurones, c'est les synapses. Et ce qui était le plus important, c'était le nombre de connexions entre les neurones plus que le nombre de neurones en tant que tel. Mmh. Dans, cette, dans cette même théorie, c'est ça qui est extrêmement important. Et donc, finalement, la, la, la qualité d'un cluster d'entraînement se fait sur le nombre de GPU, mais surtout se fait sur le nombre d'interconnexions. Et donc, est-ce qu'on est capable à un moment donné de dire que chaque GPU est interconnecté avec les 1000 autres Enfin, les 1015 autres dans le cadre d'un cluster de, de, de 1016. Et comment chacun des, des GPU sont interconnectés entre eux Et c'est là où on va commencer à parler de ces notions de cluster. Euh, et ce n'est pas du tout la même chose d'avoir un cluster de 1000 ou d'avoir deux clusters de 500. Donc, parler en nombre de GPU disponibles, ce n'est pas exactement la même chose que, que de parler, finalement, de taille de cluster. Mmh. Euh, et en particulier, quand on parle de 10 000 GPU, je doute sincèrement, et je n'ai jamais eu ni confirmation ni affirmation euh, de, 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 de cette hypothèse, mais je doute que ce soit un cluster de 10 000. La technologie, à ma connaissance, n'est pas prête pour pouvoir avoir un cluster de 10 000.
0: La technologie limite raison, et, et, et presque, on saurait où il est quoi, physiquement. Euh, mais voilà. ouais, ouais.
1: Euh, en revanche, disposer de plusieurs clusters de 1000, euh, évidemment, c'est un atout significatif et, et c'est probablement, euh, probablement ce, que, ce, ce à quoi a accès, je crois que c'est Tesla qui avait communiqué sur, un, oui. sur, euh, sur, 10, 000, euh, sur 10 000 achats. Donc, donc ça, c'est un point. Et, et c'est un point extrêmement important, c'est de se dire finalement ces GPU, comment est-ce qu'ils sont interconnectés Deuxième point extrêmement important, c'est GPU, comment est-ce qu'ils sont connectés à la donnée C'est-à-dire que ouais, pour entraîner, il faut entraîner sur des données. Alors, en fonction, de la, en fonction du modèle, ces données, elles, sont plus ou moins, euh, elles représentent plus ou moins d'espace, plus ou moins de volume, ces données. On imagine qu'entraîner sur du texte, c'est impressionnant. Hein Un des clients de Scaleway euh, ouais. avait pour démarrer son entraînement, vous avez fourni euh, sa, sa base d'entraînement. Tout le texte d'Internet.
0: Ouais, C'est quoi c est c est, on est en petabyte
1: en, Ça, en ça tient une ouais. fois bien compressé. Alors Le texte, comme chacun sait, ça se compresse extra extraordinairement bien. Quand il nous a ouais. déposé
0: ça, c'était 8 disques durs. C'est 8 Tera, 6 Tera quoi, c'est ça, hein, un truc comme ça Oui, euh, 8,
1: 8, 7, 6 Tera par disque, 8 disques, ça fait, ça fait 50 Tera une fois bien, une fois bien compressé. Ouais. Ah, ça, c'est ouais. tout le texte d'Internet parce que ça se compresse relativement bien. Mmh. Imaginez demain de l'AI générative sur de la vidéo.
0: Bien sûr, avec la multimodalité. Et, euh,
1: en disant, on va prendre tout le contenu vidéo d'Internet. Là, on va travailler sur des volumes qui sont très 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 différents.
0: Et ça, C'est un, des... un, un sujet que tu connais pour le coup, Damien, en plus.
1: un sujet que je connais bien, Là-dessus, voilà. là, tu es, là là, es prêt. Il me tient à cœur. <rire> et ça, c'est une des grosses différences sur le cluster qui est disponible aujourd'hui chez Scaleway. C'est qu'on y a mis le stockage nécessaire pour pouvoir entraîner tout type de modèles et pas uniquement des modèles basés sur l'apprentissage de texte. Okay. donc c'est des capacités de stockage colossales et de stockage à accès hyper rapide mm -hmm. connectés au GPU qui permettent du coup aujourd'hui de pouvoir imaginer sur ce cluster faire l'entraînement de n'importe quel modèle des modèles euh, qui soient basés sur le son sur la voix, sur l'image, sur la vidéo euh, aussi bien que sur le texte alors évidemment ça en fait euh, quelque part un super calculateur, un, un, un moteur d'entraînement euh, généraliste qui, qui, qui mmh. peut absolument traiter tous les use cases. Euh, et ça, c'est formidable parce que du coup, on peut le mettre à disposition de n'importe quel client. C'est-à-dire que ça répond aux besoins de tous les clients. On sort du modèle où on est sur du purpose build euh, au sens où on, on, on construit un cluster pour un usage donné qui finalement ne peut pas être réutilisé. Et on revient du coup dans le cœur de la mutualisation. Et une fois qu'on a dit ça, ça prend tout son sens pour un acteur du cloud d'avoir une plateforme qui soit mutualisable entre, entre plusieurs clients.
0: Excellent. Euh, Damien, vu, vu que tu es là, j'en en profite. Enfin, petite question technique, même si je ne veux pas qu'on aille trop loin, mais c'est quoi la différence entre le super supercalculateur, la janvée, tu vois, et, euh, et votre super calculateur en fait enfin,
1: c'est une, une bonne question. La première chose, non technique, le supercalculateur de Jean Z, c'est un supercalculateur public. Ouais. Et donc, il sert la recherche publique, il, sait, il sert l'intérêt public, euh, et il en faut. Et c'est extrêmement important que la France, mmh. les États européens, de manière générale, se disposent de capacités qui puissent être mis à disposition dans un contexte non-profit, dans un contexte où le but, c'est de faire avancer la recherche, c'est de faire avancer la science, euh, c'est d'aider un certain nombre euh, de projets et, et qui ne soit pas dans une logique commerciale. Ouais, bien sûr. Le, cluster, le cluster de chez Scanway, pour le coup, euh, évidemment, on est ravi de faire avancer la science, etc., mais, mais ça rentre. Dans, une, euh, dans le cadre de l'exploitation d'une société à but euh, commercial. Donc, mmh. Ça, c'est la première différence. Ce n'est pas technique, mais c'est important de le rappeler. La deuxième, c'est euh, la technologie. Le supercalculateur de Jean Zay, aujourd'hui, a été pensé pour ce qui s'appelait le HPC, le High Performance Computing. Et Le okay. High Performance Computing, globalement, c'était du calcul essentiellement basé sur les capacités de calcul type CPU. Donc c'est énormément de CPU, euh, ce qui fournit pas exactement la même, euh, la, la même capacité de calcul. C'est une, une capacité de calcul qui est parfaitement adaptée à des, des gros calculs très intensifs, euh, un peu moins à l'IA, en particulier oui. l'IA générative. Alors Cela dit, mmh. une fois que fait, il y a des extensions prévues du supercalculateur de Jean notamment pour y adosser des capacités de calcul GPU en complément des capacités de calcul CPU. Euh, et, et, et donc, voilà. Mais, hmm. à aujourd'hui, euh, le cluster de, de, de Skyway, c'est massivement GPU.
0: Ouais. Ah oui, tout à fait.
1: Le calculateur de Jean Zay, il est sur une architecture plus, euh, plus CPU à ce jour.
0: Ok, je vois très bien. Merci, euh, merci vraiment pour les explications. Euh, bon,
1: et donc, vas-y, vas-y. Bon, première partie, la data, structurer la data pour disposer de la data. Deuxième oui. partie, l'entraînement. Et donc là, oui. il faut ce fameux supercalculateur au sens beaucoup de GPU très bien interconnectés entre eux. Mm -hmm. Ensuite, ce qu'il faut, c'est la capacité à euh, fine-tuner, raffiner les, les modèles. Je m'explique une fois qu'on a construit un modèle une fois qu'on a construit un modèle comme l'AMA2, une fois qu'on a construit un modèle comme Mistral 7 b euh, ouais. ou un modèle comme ça pour, pour qu'une entreprise l'utilise l'entreprise va vouloir l'utiliser mais l'utiliser sur ses données on va dire utiliser la puissance du modèle mais une fois ouais. que le modèle, en plus de savoir toutes les généralités qu'il connaît, en plus de savoir parler, en plus de savoir parler en plusieurs langues, en plus de, de savoir faire des résumés, il sache le faire sur des documents très précis qui sont les documents de l'entreprise, du centre de recherche, etc., etc. Donc là, il y a une étape à faire de, de, de fine-tuning du modèle, de raffinement du modèle, de manière à pouvoir... Et ça, ça demande du coup quelque chose qui s'apparente à de la capacité d'entraînement. Donc c'est des GPU interconnectés entre eux, mais en plus petit nombre. On va plutôt parler de quelques dizaines de GPU
0: interconnectés entre eux. Donc là aussi on a développé une offre avec des Ça c'est alors donc la première donc c'était ton Nab, ton Nabu Nabu, euh, Nabu 2023, c'est ça Donc avec les 1016 euh, GPU ça. et là pour le fine tuning, c'est le, le Gero 2023 avec ouais. les 16 GPU dédiés là, c'est ça. ça.
1: Nabu alors parce que parce, parce qu'on va rester français. Enfin, tu connais l'allusion de Nabu et de Gero euh,
0: Je pense alors, j'ai je je, une idée, mais, mais vas-y, je veux mais, bien que tu la refasses. Non, non, non enfin, je, pensais à, moi, je pensais à du Nabucodonosor, des trucs comme ça. Mais euh, non, non, euh, ouais. rappelle-moi Nabucodonosor.
1: Exactement ça. L'idée, c'est simplement de prendre les différentes tailles de, 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 de bouteilles de vin, parce qu'on reste français. Excellent Donc, oui. Le petit ou les petits clusters, c'est les Géroboam.
0: Et Géroboam. <rire> et,
1: et le plus gros, c'est le Tu, tu l oh, bah
0: merci, Damien. merci, Damien. Merci, Damien. On, re, on retiendra ton offre comme ça, de manière euh, mémotechnique très facilement. Et on Super y ajoute cool.
1: un millésime. Comme sur chaque bouteille de vin, on y ajoute une, un millésime. Et donc, NABU 2023, Géro 2023, en attendant les annonces de 2024.
0: J'adore, j'adore. Franchement, on voit tout de suite que c'est un truc de, de connoisseur. Euh, excellent. Ça.
1: Donc effectivement, 0 euh, ouais. euh, euh, 2023, quelques dizaines de GPU bien interconnectés entre eux et qui correspondent vraiment aux besoins de, de, de fine-tuning qu'on peut, qu peut retrouver. Et la dernière mmh. étape, la dernière étape, c'est l'inférence. L'inférence, globalement, yes c'est l'exploitation, c'est-à-dire qu'une fois que ce modèle il a été entraîné, une fois qu'il a été fine-tuné avec un jeu de, avec un dataset, un jeu de données supplémentaire qui correspond à un use case particulier on va pouvoir l'utiliser on va pouvoir l'utiliser et pour l'utiliser là pour le coup, en général euh, l'inférence utilise on va dire un serveur avec un GPU dedans, éventuellement deux mmh. mais on va parler du coup de GPU à l'unité et là vrai. encore on propose des centaines de serveurs avec chacun un GPU à l'intérieur, en l'occurrence des H100. Donc Là encore, ce qui se fait de mieux sur le marché pour pouvoir faire tourner très vite ces modèles avec une, une réactivité, avec une latence minimum euh, de manière à ce que les, 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 les modèles puissent tourner. Hein, puissent tourner comme...
0: Extra. Non, mais, et donc ça, ça, on est au courant. Bah, C'est à chaque fois qu'on fait une requête sur le chat GPT hein, ou, euh, ou euh, un prompt sur, sur mid-journée. Et attend donc Damien, et rappelle-nous un petit peu les startups françaises ou pas que françaises qui ont utilisé déjà un peu votre infrastructure. Alors, on a parlé de Mistral sur l'entraînement de leur modèle 7 milliards. Alors, side. Ouais.
1: Donc, Mistral 7B, ils l'ont lancé euh, malheureusement avant, que, euh, avant que, le, que, que Nabu 2023 soit dispo. Donc, donc mmh. Mistral 7B, ils ne l'ont pas, euh, pas, euh, pas entraîné sur Nabu 2023. Euh, Mistral, ils sont, comme ils le disaient euh, lors de la conférence euh, vendredi il y, a, ouais. il y a 10 jours, euh, ils sont en train d'entraîner sur Nabu 2023 en ce moment même. Donc, on, on verra ce que ça donne. Euh, ils sont en train d'entraîner. Ah, super. Donc, super, mais alors
0: donc ça c'est le truc secret et on sait pas combien de paramètres et tout ça quoi. Mais, mais par non, contre bon, ça tourne bon. chez vous ça
1: et ça je te, je te laisse interviewer euh, Arthur ou Timothée <rire> sur le sujet, bien sûr. Euh, ils en diront plus moi la seule chose que je sais c'est que c'est eux qui ont accès en ce moment à NABU2023 c'est
0: trop bien trop bien, excellent avant eux
1: effectivement euh, on a eu un certain nombre de clients sur, sur ces différents euh, super calculateurs on a mentionné Poolside on a mentionné
0: Hugging Face euh, ouais face j'avais entendu un moment qu'ils n'avaient ils pas de capacité de calcul et après un moment ils, avaient, ils ont lancé un, une offre avec un, un site en front où ils oui. proposaient euh, directement de, euh, de, de faire tourner ton modèle en fait. l'inférence euh,
1: à, oui, ouais. ouais. ouais, ouais, à ce service oui absolument
0: influence à ce service
1: GingFace ils ont sorti euh, ce modèle là euh, ils ont sorti euh, ce modèle-là avant que la capacité de calcul ne soit disponible sur Scaleway. Donc, donc globalement, au lancement, au moins, c'était avec, euh, avec un autre partenaire. Mais aujourd'hui, mmh. ça pourrait être tourné euh, euh, avec Scaleway. On a aussi, euh, des... on a aussi euh, travaillé, évidemment, euh, en interne. Euh, et, et du coup, on a travaillé avec des datasets euh, de, de Free et de Free Pro. Pour, pour voir ce qu'on pouvait ouais. en faire euh, au sein du groupe Iliane. Je pense que c'est toujours intéressant euh, aussi de regarder euh, les synergies euh, de, de ce point de vue-là. Euh, et puis, on travaille avec, euh, avec plein d'autres euh, startups, peut-être euh, encore ouais. un peu moins connues à, à ce jour, euh, mm. on connaîtra de plus en plus. Et puis, le dernier qu'on n'a pas encore mentionné, c'est QTI.
0: Et oui, bien sûr, bien sûr. Euh, les, la fameuse équipe Open Science, euh, les 300 millions d'euros. Euh, donc, ça, ça va se faire chez vous
1: voilà, donc, ça va se faire chez nous. Donc, pour, pour reprendre un petit peu, QTI, c'est une initiative du groupe Iliad. Euh, c'est un labo de recherche. Iliad oui. finance ce labo de recherche à hauteur de 100 millions. Un certain nombre d'autres dona donateurs, et on parle ici euh, effectivement de donateurs puisqu'on parle d'un labo de recherche à but complètement non-profit, euh, non euh, non-lucratif en français. Oui. Euh, et donc, un certain nombre d'autres donateurs euh, dont euh, CMA, Eric, Schmitt, ça, euh, Zadde, Eric Schmitt, Rodolf exactement, euh, ont participé pour un financement total de, de, de 300 millions. Euh, et comme c'est une initiative du groupe Iliad, euh, et qu'à l'heure actuelle, ce qu'ils voulaient, évidemment, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché, ouais. et ben, ils ont accès à la capacité de calcul chez Scaleway, puisque c'est aujourd'hui la plus grande capacité de calcul en Europe. En revanche, pour être très clair, si demain, il y a, la, il y a une meilleure capacité de calcul ailleurs en Europe, j'espère pas, j'espère qu'on arrivera <rire> à cette capacité de calcul leader dans le domaine en Europe, mais s'il mais y avait accès, il n'y a aucune clause d'exclusivité d'aucun type euh, de, ouais. de, de, de ce point de vue-là. Hein, taille est libre de, de faire ce qu'ils veulent, et je pense que l'intérêt, c'est qu'ils qu utilisent les meilleures capacités de calcul disponibles euh, en Europe.
0: Très bien. Tu, tu vois oui. des, des grandes boîtes arriver, euh, du, du CAC 40 par exemple, des, des grandes boîtes européennes, arriver justement sur du... du parce que ces projets, ben, on est sur quelque chose qui a un an, hein, grosso modo. Euh, mais donc euh, des grandes boîtes européennes comme ça qui arriveraient sur ben, le fine-tuning d'un modèle qui viendrait faire chez toi euh, oui. prochainement euh...
1: Pas que je puisse mentionner euh, à ce stade. En non, range, mais, mais,
0: mais y en, non, mais par contre, il y en a quoi qui, qui se travaillent là-dessus. Il ouais.
1: y en a évidemment qui travaillent là-dessus.
0: Mmh, trop bien. Trop bien. On, on
1: imagine, hein, imagine ouais. aujourd'hui la puissance que peut avoir l'intelligence artificielle. Euh, ouais. On n'imagine pas comment… Euh, alors, je pense que c'était intéressant. Hein, vendredi, tu as entendu, par exemple, Rodolphe Saadé expliquer. Euh, ouais. que, si je reprends l'exemple que je donnais tout à l'heure, quand je disais que pour me rendre d'un point A à un point B, j'utilisais toujours de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Mettons ça à l'échelle d'un groupe comme, comme CMA, CGM, et c'est ce qu'expliquait Rodolphe Saadé euh, vendredi il y a 10 jours, quand, quand on optimise la route de, 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 ouais. de, de, de tout le trafic, notamment maritime, euh, que, que gère un groupe comme ça, on économise des, des millions de litres de fuel on économise des, 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 des tonnes de CO2, on économise des jours. La planète, c'est plutôt bien. Ouais. C'est bon pour la planète, c'est bon pour une efficacité globale, et évidemment. Et donc, si on, si on ne pense rien qu'à cet exemple à l'échelle d'un groupe comme, qui, a priori, n'est pas un groupe hyper technologique, mais on bien voit sûr. ce que l'intelligence artificielle peut apporter, on imagine que, je pense que, toutes les, toutes les sociétés du CAC 40 ont une capacité à améliorer leur efficacité, ont un potentiel à améliorer leur efficacité grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit dans la banque, dans les assurances, dans le transport, ouais. partout, partout il y a. Ah ouais, bon. Et donc, rares sont les sociétés qui aujourd'hui n'ont pas des projets euh, d'intelligence artificielle.
0: Euh, non mais donc, euh, écoute, ça, ça va être génial de, de suivre ça et je pense que tu vas avoir donc une une grosse année. Euh... J'aimerais te poser une petite question, euh, Damien, sur euh, l'AI Act. Euh, tu sais, là, il y a eu un débat, là, il ce, ce, un débat en cours entre, sur le, en particulier sur la, la régulation des modèles fondationnels. Et, euh, et ce week-end, là, tu avais. Euh, euh, Cédricot, qui se faisait euh, un petit peu attaquer par euh, Max Tegmark, ensuite aussi par Thierry Breton, euh, grosso modo. Tu as plutôt deux camps, tu vois, entre ceux qui disent bah non, il ne faut pas réguler les modèles fondationnels, euh, donc euh, Mistral, Yann Lequin, Cédricot, et d'autre côté, euh, euh, Tegmark, euh, Thierry Breton, donc la Commission européenne, qui disent bah, si, si, euh, aujourd'hui, il euh, euh, faut mettre tout ça dans la catégorie. J'ai bien aimé, il y a Arthur Mensch, parce que c'est des sujets compliqués quand même. J'ai vu qu'Arthur Mensch avait fait un petit post pour essayer d'expliquer ça. J'ai trouvé son, son point très clair. Il disait que réguler les, modè les modèles fondationnels, ça reviendrait un petit peu, à qui sont les, les moteurs derrière les applications IA. Ce serait un petit peu la même chose qu'essayer de, de réguler le, le langage C. Euh, parce que bah, à partir du C, euh, c tu, peux, tu peux faire du malware euh, et, euh, et coder des, des trucs qui sont pas forcément positifs euh, toi c'est quoi t as, t as ta position Damien sur euh, cet AI Act euh, et ces modèles fondationnels
1: alors il y a effectivement euh, je pense qu'il y a effectivement l'explication un peu technique euh, que, que, que donnait Arthur mensch euh, si je positionne un peu différemment le débat ouais il y, une, il y a une question un peu fondamentale qui est quel est le bon temps pour la régulation mmh. parce que si on régule trop tôt on crée des barrières qui vont nuire à l'innovation ouais. si on régule trop tard on risque de laisser établir des pratiques malsaines de la technologie donc pour moi la, la question elle est pas tant dans le est-ce qu'il faut réguler ou est-ce qu'il ne faut pas réguler La question, elle est fondamentalement à quel moment est-ce qu'il faut réguler Et là, on voit que les intérêts divergent un petit peu. Les Américains sont aujourd'hui beaucoup plus avancés dans l'IA. On va dire ils ont ouais. euh, entre six mois et un an d'avance sur l'Europe, avec euh, OpenAI euh, notamment, euh, et d'autres. Donc évidemment, l'intérêt aujourd'hui stratégique américain c'est de réguler pour créer des barrières, pour rester avec cette longueur d'avance sur l'innovation et freiner l'innovation en dehors, freiner l'innovation maintenant qu'ils ont cette longueur d'avance. A l'inverse, je pense que stratégiquement, aujourd'hui, en Europe, il faut qu'on se concentre sur l'innovation et laisser, quelque part, vraiment les différentes startups, les différents labos de recherche pouvoir expérimenter, innover autant que possible sur euh, autour de l'intelligence artificielle et des large language models. Et donc, moi, ma position, elle ne va pas être est-ce qu'il faut réglementer, est-ce qu'il ne faut pas réglementer Je pense qu'on a tous conscience des risques, ils ont été largement développés par certains. La question, elle est plus, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de, de, de rester compétitif dans ce domaine de l'innovation et de s'assurer qu'on n'est pas en train de mettre des barrières qui vont euh, retarder l'innovation. On a tous, je pense, en tête, entendu euh, le cours de l'histoire et, euh, et, et finalement les barrières qui ont pu exister, euh, par exemple dans la médecine, avec euh, des questions profondes, éthiques, euh, de, de qu'est-ce qu'on qu peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire euh, en termes d'expérimentation euh, dans, dans le médical et à quel point ça a pu euh, retarder ou au contraire euh, accélérer euh, les connaissances dans, dans le domaine donc gardons bien tout ça en tête euh, au moment de choisir quand réguler de ouais. manière à freiner hein, cette innovation.
0: Écoute, je suis, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, Damien, euh, et c'est vrai qu'à la base, on, on parle un petit peu d'une, un peu l'impression de marcher sur la tête en Europe, en effet, avec un AI Act et tout, qui a, qui a été lancé quand même bien avant la naissance de l'IA générative euh, et être les premiers à réguler alors qu'on a on a quand même, comme tu le dis, six mois de retard sur, sur les concurrents. Donc, euh, euh, tu as raison et n'entravons pas en tout cas l'innovation. Euh, alors, Damien, qu qu'est-ce euh, on a eu une semaine de folie juste après cet événement Skillway. Euh, le week-end a été dingue, cinq jours de folie avec euh, la, ce, qu a, ce que j'ai appelé en tout cas sur mon podcast la saga OpenAI. Euh, donc, euh, euh, le soir même le vendredi on apprend que Sam Altman euh, se fait virer par le board et ensuite euh, Greg Brockman et après bah, toute une série euh, d'événements euh, qu'ensuite ils, ils ont le soutien de Satya Nadella qui vont aller, aller bosser chez Microsoft finalement les, salari les salariés font une pétition ils finissent par revenir on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans le board avec euh, Iliasus Kever et euh, une nana d'une euh, université euh, américaine et euh, finalement, bon ben, en fait, on revient à la case départ, ils reprennent euh, leur poste et leur job, euh, ils en sortent presque renforcés, et quelques jours plus tard, on apprend euh, dans un article Reuters, on a une piste aussi, qu'il y aurait un truc qui s'appelle Q étoile, euh, qui euh, euh, peut rajouter des fonctions mathématiques de calcul euh, à ces modèles. Comment est-ce que tu as vécu cette histoire, toi, Damien, et est -ce que, quelles leçons tu penses qu'il faut en tirer
1: ben, alors, Je pense que sur l'histoire, effectivement, tu l'as résumé. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui l'ont commenté. Donc, donc Je ne veux pas revenir vraiment commenter l'histoire. Je voudrais revenir en revanche sur un point clé qui mm -hmm. est sous-jacent à tout ça, qui est la nature d'OpenAI. Ouais. Qu'est-ce que c'est OpenAI aujourd'hui
0: Est-ce que c'est... Difficile à dire. <rire> Fondation, non-profit, non-profit, euh, non-profit, -for non for-profit, c'est vrai. HGI euh, ou euh, du produit de l'autre côté, c'est pas trop non plus.
1: Donc, c'est donc un peu la question. Et notamment, on voit que euh, bah, les contrats entre OpenAI et, et, et Microsoft euh, qui utilisent largement cette technologie pour des produits qui sont de plus en plus clés et au cœur de l'offre de Microsoft, ça pose cette question de non-profit ou, ou for-profit. Et on le voit, effectivement, dans tout le débat qu'il y a eu, Microsoft était la pierre angulaire puisque globalement, à un moment donné, dit Microsoft était prêt à reprendre toute l'équipe d'OpenAI, euh, potentiellement euh, plus parce qu'ils avaient un intérêt euh, directement, y compris lucratif, sur, sur, sur le sujet. On a vu les impacts sur le cours de bourse de Microsoft, etc. etc. Donc, la question de fond, pour moi, c'est « for profit » ou « non profit » Et cette ligne-là, elle n'est pas claire aujourd'hui chez OpenAI. Elle n'est pas claire oui. et vraisemblablement, elle joue un rôle dans euh, cette question euh, du départ euh, ou pas de Sam Altman, euh, de finalement, pourquoi les employés travaillent ouais pour une figure, en l'occurrence la personne de Sam Altman, parce que c'est très américain, c'est très Silicon Valley de, de personnaliser, de personnifier la start-up, okay mais aussi avec cette question non-profit, for-profit. Et donc moi je reviens du coup fondamentalement sur le fait de dire c'est important qu'il y ait des sociétés for-profit et qu'il y ait des sociétés non-profit. Appelons-les comme on veut, des labos de recherche, des fondations, des... Ça aura différents noms techniques selon les pays, selon les statuts exacts, mais résumons-le dans des non-profits, des non-profits d'organisation. Euh, et c'est pour ça que c'est important. Et je, et je reviens une minute sur QTI. QTI, c'est fondamentalement non-profit. Et il a, a pas, ça ne sert à rien d'aller chercher. Il n'y a, a pas de piège. C'est-à-dire que c'est mmh. fondamentalement non-profit. Pourquoi sûr. Parce que c'est important de faire émerger d'autres modèles qui puissent être partagés à tout le monde. Et quand je dis partager à tout le monde, ce qui est important chez QTI, c'est que c'est open source. Sauf que quand on dit open source, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, open source. On peut
0: Notamment prendre Notamment avec Lama, Lama, Facebook.
1: On peut prendre un code source d'un modèle une fois entraîné, il n'y a personne qui sait le lire, il n'y a personne qui sait comprendre. La, la, mmh. la complexité est devenue telle euh, après entraînement que finalement, euh, c'est quelque chose qui devient extrêmement abstrait. Donc, il faut pas s'arrêter là. Il faut pas s'arrêter à l'open source. Donc C'est pour ça que ce qu'on a mentionné du coup au moment des Hypels à la création de QTI, c'est un modèle d'open science. Ce n'est pas simplement publier le code source, c'est publier tout publier les travaux en amont, publier la méthode d'entraînement, publier quel est le, le dataset qui va, avoir utilisé, qui, va vouloir, qui va avoir été utilisé pour l'entraînement, de manière à ce qu'il n'y ait aucun secret derrière et que quelqu'un puisse reprendre et refaire tout le chemin du premier jour du projet jusqu'à la fin, que, que, y ait, que, que tout soit exposé pour pouvoir comprendre où sont les questions hein. On, on l'a vu, euh, et ça fait partie des grands débats qu'il y a pu y avoir, notamment sur ChatGPT, qui, qui est à même de répondre quelquefois euh, des, des, des sujets euh, polémiques, euh, ouais. voire erronés, parce que la base d'entraînement, finalement, si, si, dans la, si dans le dataset utilisé pour l'entraînement, il y a déjà un certain nombre d'erreurs, évidemment, c'est ce, ce que le modèle va restituer. Donc, être capable de travailler vraiment en Open Science, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait une, il y avait une promesse quelque part de non-profit chez OpenAI. Je ne sais pas où OpenAI en est aujourd'hui par rapport, par rapport à cette vocation. Ce que je sais, c'est qu'il ben, y, y a deux semaines maintenant, le groupe Iliad a lancé Qtai, qui est une non-profit organisation. Ça, c'est clair. Avec cette logique d'open science, euh, et, et qui répond à un besoin, on le voit, et je pense que la saga OpenAI, elle, elle pose cette question dans la tête de chacun, elle pose cette question, euh, l'open source, jusqu'où la mainmise des GAFA, des GAFAM, pour être exact, en, en l'occurrence, hein, la mainmise des, des GAFAM sur, sur cette open source, parce que c'est parce que critique, la révolution de l'IA arrive, et il y a quelqu'un euh... qui ont ces armes pour la révolution, et, et les publier au plus grand nombre, je pense que c'est important.
0: Mais D'accord, et donc open source qui est fait différemment de celui de Stable Diffusion, Stability, ou de celui de Lama, quoi, alors aussi.
1: Oui, je pense que l'open source de Lama, ce n'est pas à 100% de l'open science. Le but, c'est vraiment, et, et la fondation, et encore une fois, hein, je pense que c'est déjà formidable d'avoir des modèles open source. Et donc, Loin mm. de moi, l'idée euh, d'aller créer la polémique autour des modèles publiés en open source. Hein, je pense que c'est formidable. Mmh, Un GAFA publié en, en open source, aucun doute là-dessus. L'ADN, euh, aujourd'hui, du labo de recherche euh, QTI, c'est d'aller encore ouais. plus loin et de travailler ouais. en open science.
0: Oui, bien sûr. Euh, c'est très clair, c'est très clair. Euh, Damien, euh, quelles sont, selon toi, les grandes possibilités et découvertes à venir euh, vers lesquelles peut nous conduire euh, l'intelligence artificielle euh, dans les années qui viennent, là Est-ce que tu penses qu'il y en aura beaucoup, justement
1: C'est une bonne question. Euh, Aujourd'hui, est-ce que, est que l'intelligence artificielle va nous amener à faire des découvertes Je ne sais pas. Aujourd'hui, euh, les différents modèles d'intelligence artificielle, dans leur état actuel, mmh. ils sont capables essentiellement de restituer de la connaissance, différemment, résumer, etc., etc., je ne crois pas, et je pense que ça reste à ce stade de la science-fiction d'imaginer qu'on a de l'intelligence artificielle qui va réellement inventer quelque chose de nouveau.
0: Mm. Donc, donc, les grandes inventions. On, après, on ne sait pas de quoi sera capable GPT-5, tu vois. On ne pas.
1: On ne sait pas de quoi ça sera capable. En revanche, on connaît quand même. Les modèles qui sont derrière hein. c'est un, un entraînement sur un certain nombre de données donc jusqu'où finalement est ce qu'on pourra aller faire des analyses de plus en plus intelligentes des données ok est ce que ça va jusqu'à l'invention je pense que c'est une, une bonne question euh, et, et si on veut euh, regarder un peu dans le futur hein, et, et, et ça fait aussi partie des choses qu'on avait euh, euh, annoncé euh, il, il, il y a 15 jours euh, Gardons en tête que on a aussi la révolution de, du quantique qui arrive. Le, 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 le calcul quantique, ça va changer, ça va changer fondamentalement l'échelle et les méthodes de calcul. Et si on imagine du coup commencer à, à coupler l'IA avec la capacité de calcul quantique, on imagine qu'un jour on va, on va pouvoir avoir des choses formidables. Euh, mais ça reste encore. Euh, Beaucoup de travail devant nous et, et beaucoup de choses à imaginer et à dessiner. Et, et aujourd'hui, gardons en tête que pour arriver à faire marcher un ordinateur quantique et demain, pour arriver à faire tourner de l'intelligence artificielle sur un ordinateur quantique, il faut les meilleurs cerveaux et les meilleurs cerveaux bien humains de cette planète.
0: <rire> On est bien d'accord, Damien. Euh, mais écoute, ça, je, je, ça fait plaisir que tu nous parles un petit peu d'informatique quantique. Euh, et parce que c'est un sujet dont on avait déjà parlé ici avec Olivier Ezrati euh, et, euh, et donc euh, est-ce que tu as une timeline pour euh, AGI intelligence artificielle générale ou euh, la super intelligence qui pourrait être d'ailleurs le fruit d'une combinaison avec le quantique mais tu nous as dit que là bon, ben, un... on ne sait pas trop quand ou... moi je, encore une fois je ne suis pas devin donc je regarde, mmh. je
1: regarde les, les tendances je regarde les technologies la mission de Scaleway, c'est de mettre à disposition le meilleur, à destination des meilleurs, pour pouvoir finalement proposer cette, euh, cette autonomie stratégique, ou conserver cette autonomie stratégique française et européenne. Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus experts pour répondre, pour répondre à la question et imaginer quelles sont, quelles sont les timelines. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que les timelines sur l'intelligence artificielle, ça bouillonne. C'est l'actualité de tous les jours euh, et ça se vit euh, au jour le jour, peut-être un peu à l'image de la saga OpenAI que, que tu mentionnais tout à
0: <rire> Complètement, je te confirme. Euh, c'est vrai que c'est très, très excitant. Euh, mais... Ok, et alors Damien, la dernière question, euh, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à, à nous recommander
1: Aïe, aïe, aïe ça, ça, ça c'est une, une bonne question je ne l'avais pas préparé J'avais peut-être pas été au bout des, des, des questions <rire> euh, non je ne suis pas un grand fan de science-fiction je suis, je, suis, je suis bien ancré dans le présent comme je te l'ai dit euh, tout tu, à
0: l'heure ou un autre genre alors hein, si, si tu veux euh, J'ai j'ai rien, rien qui me vienne en tête
1: euh, comme ça. Mais, mais dans une prochaine interview c'est promis
0: Ah, avec plaisir, parfait euh... Écoute, Damien, en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de faire cette interview. C'était super. Euh, tu nous as expliqué plein de choses. Euh, J'ai ai beaucoup aimé la description que tu nous as fait de, du cluster là, de, de GPU. Euh, donc euh, voilà. Euh, on va suivre aussi bah, ton actualité, les, les entraînements que tu vas faire avec nos startups, euh, les bistrals et tout ça. On, on verra ce qui, ce qui sort de, de cet entraînement. Euh, et donc, euh, bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, c'était super sympa. Et je te dis à très merci. bientôt pour, pour, pour se refaire une interview, Damien. À bientôt. À bientôt. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel Comptoiria. A bientôt